0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Oi, bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Bom, a gente está aí há menos de duas semanas né, do primeiro turno das eleições parece que há pouca é, certeza sobre qual será o, o resultado das manchetes ali nos jornais em 3 de outubro, porque essa estabilidade está perseguindo os líderes da, das pesquisas à presidência da República, não?
1: Olha, quando a gente olha uh, as pesquisas, desde 2018, quando o ex-presidente Lula ainda não tinha sido declarado inelegível, é, eu estou falando aí de, do Datafolha de agosto de 2018, desde agosto de 2018 até agora há uma forte estabilidade na diferença entre o ex-presidente Lula na dianteira e o presidente Jair Bolsonaro uh, em segundo lugar. Né, naquele momento, quando os dois eram candidatos, eles tinham uma diferença é, grande também a favor do Lula. Essa diferença veio se mantendo, se mantendo. É, teve uma oscilação ao longo dos últimos meses, mas são é, oscilações. Né? Então, a diferença diminuiu entre Lula e Bolsonaro, mas a estabilidade é muito clara quando a gente fala no favoritismo do Lula e na dificuldade que o presidente Jair Bolsonaro tem para suplantar essa estabilidade. O Bolsonaro mexeu mundos e fundos né, com a PEC emergencial, com o auxílio, é, o auxílio Brasil, que foi para 600 reais, com, mexeu no ICMS para gasolina, a, a própria economia vem dando sinais de recuperação, a inflação está abaixo de 10%, o desemprego também caiu abaixo de 10%, nada disso muda o favoritismo do Lula e nada disso quebra o muro do, do Bolsonaro, teto do Bolsonaro. Então, a eleição estabilizou há muito tempo a favor do ex-presidente Lula. O que que o Datafolha de ontem deixa em dúvida? Se haverá ou não um segundo turno, porque o Lula oscila na hora está com mais de 50% dos votos válidos, Ora hora está é, menos do que 50% dos votos válidos e na última pesquisa de ontem ele está com 48%. Com 48% é, ele não ganha no primeiro turno, tem o segundo turno. E aí entram problemas adicionais. Na hora de votar, o eleitor do Lula vai votar? Tem a questão do medo, porque a gente está vendo uma eleição violenta, que já teve duas mortes, agressão a jornalista, etc. Tem o medo e tem aquela questão que o próprio Lula já falou. Né? Ele fez uma peça de propaganda dizendo, olha, no dia da eleição, não peguem seus carrinhos e vão para a praia, tem que votar porque o eleitorado do Bolsonaro, além de estar armado, de ser mais perigoso, ele é mais obstinado, então ele vai votar. Se houver uma grande abstenção, essa abstenção pode afetar os votos do Lula. Então, a eleição vai ser decidida no primeiro turno? Eu sempre achei muito improvável. Né, então, caminha para o segundo turno e o Bolsonaro, que não tem mais instrumentos, armas, é, estoque para tentar intervir é, no, 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 nessa distância para o Lula, ele agora ataca na frente internacional, porque vai a Nova York e vai a Londres é, e também é, ele... Ele parte para uh, aumentar principalmente a rejeição ao Lula e ele parte também para uh, convocar o pessoal dele para ir votar e votar firmemente. então a gente está tendo aí estabilidade gente a palavra dessa eleição é estabilidade
0: Eliane agora se a gente olhar a essa estabilidade também nos recortes a gente vê algumas diferenças né Por exemplo é, pegando aqui o eleitorado até dois salários mínimos, é uma diferença grande a favor de Lula, 52% a 27%. Aí, aí quando é de 5% para cima, aí já fica 40% a 39%, já empata, né? E se eu estava observando aqui mulheres também, entre as mulheres Lula 46%, Bolsonaro 29%. Entre os homens a diferença é menor, aí já fica 44% a 37% para Lula. Como é que você vê esses recortes aí, por esse segmentos especificamente?
1: Olha, quando a gente fala de eleição, a gente fala muito do impacto da economia na eleição. Mas nesta eleição de 2022 está pesando muito a questão da pobreza no Brasil, da miséria no Brasil. Então, quando a gente olha o recorte até dois salários mínimos, que é 50% da população brasileira, né? portanto também 50% do eleitorado, você vê claramente uma uma vantagem grande para o ex-presidente Lula. Isso se reflete, por exemplo, no Nordeste, onde a diferença também é brutal a favor do Lula e a gente sabe que o Nordeste tem bolsões muito grandes de pobreza. Isso se reflete na escolaridade. Quando o recorte é escolaridade, os, menos, os que têm menos escolaridade e, portanto, são mais pobres, eles também são francamente a favor do Lula. Isso se reflete também entre as mulheres. Por quê? Porque a maioria das mulheres, como a maioria da população, é pobre. Né? E também se reflete é, no eleitorado jovem, porque o eleitorado jovem também reflete isso de uma maioria pobre. Então, a gente vai vendo que a questão da miséria, ela, ela perpassa toda a eleição e perpassa também, ou justifica também, a preferência pelo Lula. E eu não falei do recorte de raça, porque os negros, a gente sabe que têm menores condições é, de igualdade, de competitividade no Brasil, e eles também dão uma maioria favorável, é confortável para o Lula. Então é essa também é uma outra marca. A eleição é, é uma eleição da estabilidade e a eleição da miséria no momento em que aí os mapas da fome estão gritando nos nossos ouvidos né então e nos nossos corações nas nossas almas e nas nossas consciências, então a eleição desse ano está assim agora acho importante que o bolsonaro tenha investido tanto tanto para reverter o resultado na, entre as mulheres para aprofundar a diferença nos evangélicos e isso também não está acontecendo. Né? Ele é, usou a Michelle Bolsonaro, que é evangélica e é mulher, e isso não se refletiu nas pesquisas. Até porque né, Bolsonaro ataca jornalista mulher ao vivo, o militante bolsonarista ataca também é jornalista ao vivo e, enfim, como é que vai reverter voto de mulher? Não vai, né? Assim não dá, né, gente? É isso.
2: E também entre evangélicos, né, Eliane? O ex-presidente está atrás de Jair Bolsonaro entre esses eleitores, mas reduziu uma vantagem do presidente dentro desse grupo entre a pesquisa da semana passada e a de ontem. A diferença é que era de 23 pontos, foi para 17 Ontem, por exemplo, o presidente Bolsonaro se dedicou novamente a uma agenda é, Focando nesse público, participando de um grande evento ali ao lado do pastor Silas Malafaia Enfim, voltou a, a falar sobre religião O próprio pastor é, incentivou o voto né, é, ao, ao presidente da república Enfim, é, uma, é um ativo que ele parece não estar tá deixando descoberto né, nessa reta final
1: Pois é, mas acontece o seguinte, que quando o Bolsonaro faz uma campanha suja dizendo que o Lula vai fechar os templos evangélicos, os evangélicos não são bobos, eles sabem que isso é mentira. Então, em, re... em vez de reverter a favor do Bolsonaro, acaba revertendo a favor do Lula. Agora, o Bolsonaro ele não subiu como ele gostaria. Ao contrário, nos, nos evangélicos, como você falou, Carolina, mas ele subiu um pouquinho ali ou subiu um pouquinho e o Lula caiu um pouquinho entre os católicos, que são maioria do eleitorado religioso. Mas mesmo ele mexendo, uh, subindo uns pontos e o Lula perdendo pontos entre os católicos, a diferença continua muito favorável ao petista. Ou seja, o Bolsonaro fica dando murro em ponta de faca. né? Ele cresce um pouquinho nos católicos, aí perde nos evangélicos, aí ele cresce um pouquinho é, nos homens, aí cai na, nas mulheres e, e assim vai. Né, o fato é que no frigir dos ovos, a, a, quando você olha o conjunto das pesquisas, ele não sai do lugar, ele não consegue se mexer. Talvez porque a, o dado também muito importante dessa eleição é a alta rejeição ao Bolsonaro. Bolsonaro tem agora é, 53% de rejeição pelo Datafolha. Ninguém com 53% de rejeição consegue se reeleger, né? e ele deve agradecer a ele mesmo essa rejeição, porque o Bolsonaro, como o Fernando Gabeira escreve hoje no Estadão, o Bolsonaro é o maior adversário dele, dele o tempo inteiro. Parece até que ele não quer ganhar a eleição, porque ele faz tudo para aumentar a rejeição dele, falando barbaridades, atacando é, grupos do eleitorado, é, é uma coisa sabe inexplicável isso. Com essa rejeição fica muito difícil o Bolsonaro reverter, até porque o tempo está correndo. Né?
2: Quando a gente olha para os estados, Eliane, a partir também do Datafolha, o ex-presidente segue na frente, né? especialmente em São Paulo, Minas, Rio já, ele tem mais dificuldade... Aqui em São Paulo, inclusive, o candidato Tarcísio de Freitas, né, que é o nome do Bolsonaro no Estado, está perdendo é, terreno em relação a Rodrigo Garcia, né, ficando mais próximo ali, apesar de Haddad permanecer na, na liderança, o que abre uma possibilidade de, quem sabe, no segundo turno, é, Bolsonaro ficar sem palanque em São Paulo também, um alerta vermelho aí na campanha. Como é que você analisa esses desdobramentos também na região sudeste, né, que concentra praticamente um quarto da, dos eleitores do país.
1: Pois é, o Nordeste, tem, o Sudeste tem 43% do eleitorado de todo o país. O maior eleitorado é exatamente o de São Paulo. Então vamos ver é, como é que estão... Eu vou separar em duas partes. Primeiro, uhum. como é que estão os presidenciáveis nesses três estados? Há uma notícia para o Lula é que a diferença em Minas Gerais reduziu bastante. Né? O Lula é, recuou de 47 para 43 e o Bolsonaro subiu de 30 para 33. Ou seja, o Lula recuou 4, o Bolsonaro subiu 3. Isso dá 7 pontos, de diminuiu 7 pontos a diferença de 17 para 10 pontos percentuais. Minas, como a gente sabe, é super... É, chave nessa história, até porque diz aí a, a realidade, mas também diz aí o tabu, um tabu de que ninguém ganha a presidência da República se não ganhar em Minas. Todos os candidatos que chegaram lá venceram em Minas Gerais. Então um, tem aí um sinalzinho de alerta é, em Minas Gerais. Em São Paulo, o Lula é, subiu três pontos e o Bolsonaro recuou dois. Ou seja, a diferença a favor do Lula aumentou cinco pontos e está também dez pontos. Ou seja, Lula está na frente dez pontos em Minas e dez pontos em São Paulo. Rio, que é o, o estado onde Bolsonaro faz é, política a vida toda, né? o Lula também oscilou dois pontos para cima e o Bolsonaro está estável é, ou empacado em 36%, ou seja, a diferença é de oito uh, pontos percentuais. Dez Minas, dez São Paulo, oito no Rio de Janeiro a favor do Lula, que tem que ficar de olho no que está que acontecendo em Minas. Agora vamos ver as eleições estaduais. São Paulo teve essa novidade que você falou, Carolina, que é uma novidade importante. O Haddad tem... Fernando Haddad, do PT, né, que foi prefeito da capital, tem 36%. Ele, ele oscilou um ponto para cima. O Tarcísio Gomes de Freitas, que é o candidato do Bolsonaro e do Partido Republicanos, é, também oscilou um ponto para cima e está com 22%. E a surpresa fica por conta de Rodrigo Garcia, que é o governador, que era do DEM, é um neo-tucano, é recente, recentemente é, tucano, e ele cresceu, ele, deu um, ele subiu fora da margem de erro 4% pontos, Então ele foi de 15 para 19. O que, que significa isso? Que o Tarcísio com 22 e o Rodrigo com 19, eles estão em empate técnico. Portanto, Haddad está sólido na dianteira para ir para o segundo turno. Mas quem que o Haddad vai enfrentar? O Tarcísio ou o Rodrigo? O Rodrigo está em alta. E em alta na reta final da campanha é preocupante, sim, para Tarcísio. O fato é que a tendência no segundo turno é que os é, eleitores de Tarcísio Rodrigo se unam contra o Haddad. Portanto, a eleição em São Paulo, apesar do favoritismo do Haddad, continua indefinida. Minas Gerais, ao contrário, está bem definida. Né? O Zema, governador do Partido Novo, que disputa a reeleição, tem 53%. Portanto, ele está praticamente eleito em primeiro turno. É, destaque para o Carlos Viana, que é o candidato do Bolsonaro e que tem 5%. O Bolsonaro não alavancou o candidato dele em Minas Gerais, que não saiu do lugar e come poeira. No Rio, é, é, também é uma eleição indefinida. O governador Cláudio Castro tem 31 e lidera, mas o Marcelo Freixo, do PSB, que tem o, uh, o apoio do Lula, tem 27. Se Castro tem 31 e Freixo tem 27, você tem um empate técnico e, portanto, muita coisa pode acontecer. Né? Ainda tem jogo e o Castro continua tendo muitos problemas, né? caiu o vice dele por corrupção, teve a denúncia no SEPERGE de funcionário fantástico, roubalheira, agora tem uma delação premiada de que ele pedia propina, usava propina, ou seja, Rio também ainda vai ter muito saculejo até o dia da eleição
0: da análise política com Eliane Cantanhede, a gente teve no Supremo, Eliane, formação de maioria por uma questão importante e polêmica que é o piso salarial dos enfermeiros e enfermeiras, né Eliane?
1: Exatamente, né? Se é, sabe que isso é uma questão muito complicada por quê? Porque é, todo mundo né, em sã consciência é a favor de um piso minimamente decente para os enfermeiros e isso ficou muito claro, muito óbvio durante a pandemia, em que os enfermeiros e as enfermeiras do país correram risco ali na linha de frente, cuidando das pessoas contaminadas, correndo risco de pegar doença, correndo risco, inclusive, de morrer, principalmente antes de ter a vacina. Então, é justo que eles tenham um piso minimamente decente. Tudo isso é muito claro, mas o que o Congresso e o governo Bolsonaro fizeram foi criar um piso né, para ficar bem com os enfermeiros, ficar bem com a sociedade, sem dizer de onde vem o dinheiro. É aquela história. Eu posso querer que a minha filha estude na melhor escola de balé do mundo, mas eu tenho que saber como é que eu vou pagar essa escola. Não adianta eu dizer filha, vai para lá e depois eu não tenho como pagar, eu tenho que saber de onde vem o dinheiro para pagar. E o Congresso, é, ali com o governo, não estabeleceram a fonte dos recursos. Isso cria uma dificuldade enorme para pequenos hospitais do interior, para é, o próprio SUS, né, que depende muito disso, para as santas casas né, é uma é uma questão muito complexa. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já fez uma reunião executivo, legislativo e judiciário para tentar soluções, e até agora, necas não tem nenhuma proposta na mesa para ser efetivamente debatida. A ideia é aumentar a tabela do SUS, para pelo menos 25% e é também, atenção, desoneração da folha e também uma forma de desconto das dívidas dos estados e municípios com a União para poder financiar esse aumento. Mas o fato é que é uma questão de justiça com os nossos enfermeiros, mas também de pragmatismo e responsabilidade com as contas, principalmente as contas públicas.
2: Vamos seguir acompanhando também com a Eliane Cantanhede, que fez para gente esse escrutínio aí, especialmente do Datafolha, né, para observar os passos dos candidatos aqui nos próximos dias nessa reta
1: final aí da campanha.
2: Eliane, obrigada. Bom fim de semana. Nos falamos na segunda. Bora, Até semana que
1: vem. Beijão.